0: Dag, beste beleggers. In een week waarin Ajax ongeslagen de tweede ronde van de Champions League haalde... en zelfs zonder puntverlies, maar tegelijkertijd wel degradeerde naar het amateurniveau van de beurs... staat de Ajax net onder de 800 en de S&P 500 net boven de 4700. Tijd om het over beleggen te hebben. Dit is Voorkennis. Er zijn
1: drie manieren om een leven in this business te maken. is smarter of
2: cheat. Ik cheat. ...beleggersbelangen presenteert... ...voor kennis.
0: Met voor de derde week op rij... ...een gewijzigde opstelling. Ik zit hier met uh, Stefan Hendricks... ...en Karel Merks. Mijn naam is Stakel Lichteringen. We gaan het deze week hebben... ...over veranderingen op het beursplein... ...en met name in de beursindices aldaar. We gaan het hebben over emissierechten... We gaan het hebben over de waanzinnige voorspellingen van de Nostradamusen van de beurswereld. <lacht> en tot slot gaan we het hebben over een van de grootste beursrages van het jaar. En of dat nou wel zo'n fijne rage is of niet. Um, welke beursrage dat is, dat hou ik nog even geheim. Dat uh, horen jullie zo meteen. Maar eerst gaan we het uiteraard hebben over de afgelopen week... Um, ...en waar Karel en Stefan de afgelopen weken naar hebben gekeken... ...en waar ze zich mee hebben bezig gehouden. Karel, mag ik bij jou beginnen?
1: Uiteraard uh, mag dat. Maar mij viel op hoe goed het herstel afgelopen dinsdag was... ...bij de verschillende hoofdindices. Kijken we naar de AIX, deze stegen op, dus op 7 december met 3,5 procent. Dat is echt een hoop, want we moeten uh, ruim een jaar terug... ...voordat we voor het laatste 24 uur zo gestegen zijn. En het was op de dag uh, dat het vaccin uh, uitkwam... ...van Pfizer de positieve testresultaten. En toen stegen we met 3,7. Dus wat dat betreft ziet het er allemaal uh, heel goed uit. Die stijging kwam toen bleek uh, dat de Omicron-variant... ...waarschijnlijk voor minder ziekenhuisopname zorgt dan de Delta-variant. En Pfizer zei dat op het moment dat je drie keer gevaccineerd bent... uh, ...biedt het gewoon goede bescherming. Maar ja, als je eventjes verder kijkt onder de radar... uh, ...wat ik afgelopen week gedaan heb, dan... Er zijn een hoop aandelen in slecht weer. En het voorbeeldje wat ik uh, wil aangeven... is dat van de 3.500 aandelen in de Amerikaanse Nasdaq... zijn er uh, meer dan 1250% onder de top. Dus het is niet overal uh, roze geur en maneschijn.
0: Wat is uh, voor het uh, blad en voor de website Beleggersbelangen... jouw belangrijkste bijdrage geweest... van ons het meest in het oog springende afgelopen week?
1: Disney. En de reden waarom ik Disney even wil aanstippen is omdat we normaal bij beleggersbelangen één keer per kwartaal bij de kwartaalcijfers over een bedrijf schrijven. Drie weken geleden kwam Disney met cijfers en heb ik er ook een uh, analyse op losgelaten. Alleen in die drie weken daarna ging Disney best wel hard onderuit, uh, ruim 10%. Dus ik wilde nogmaals uh, over Disney schrijven en dat heb ik... uh, Gedaan, uh, want het aandeel is echt flink uh, gedaald, omdat beleggers bang zijn waarschijnlijk voor lockdowns die kunnen volgen door de Omicron variant. Maar de vraag is natuurlijk van ja, wanneer is die daling voorbij? En wat je ook wel weer opvalt met Disney is van elke keer de het aandeel voordat de zware maatregelen werden afgekondigd. Het was in begin maart zo, het was bij de Delta variant zo en waarschijnlijk nu ook. Dus ik heb een extra keer over Disney geschreven deze maand.
0: En jouw koopadvies nog even extra kracht bijgezet. Ja,
1: klopt. Het is nog niet zo mooi als als Netflix, dus het is niet mijn favoriet geworden in die sector. Maar het is wel een een koop
0: uiteraard. En nu nog koopwaardiger. Stefan, over naar jou. Hoe zag jouw werk eruit?
2: Nou ja, ik heb uh, traditioneel uh, kijk ik natuurlijk in de podcast altijd terug op waar ik de week daarvoor op vooruit heb geblikt uh, of beloofd heb op vooruit te blikken. Dat was in dit geval de beleggersdag van Allianz, Duitse verzekeraar, en die gaf eigenlijk weer goed nieuws voor dividendbeleggers, net zoals de beleggersdagen van uh, de Nederlandse verzekeraars ANZR en NN Group. Um, ja, dat is voor mij belangrijk, want Allianz maakt deel uit van de hoge dividendportefeuille van uh, beleggersbelangen die zit daar uiteraard in om het dividend en om de houdbaarheid van het dividend. Ja, en alles wat ik tijdens die beleggersdag gezien heb... geeft mij gewoon heel veel vertrouwen in het dividend van komend jaar. Dat moet wel met een procent of zes omhoog kunnen gaan. En je ziet dat Allianz, net zoals andere verzekeraars, heel erg bezig is... om ook zoveel mogelijk kapitaal vrij te spelen. Want daar hebben we het al een paar podcasts geleden over gehad. In die verzekeringssector is het toch zo dat uitkering van het dividend hangt heel erg samen... Met de solvabiliteitsratio, dus de verhouding tussen het eigen vermogen en het door de toezichthouder vereiste vermogen. Dus hoe meer eigen vermogen je hebt, hoe makkelijker het is om geld uit te keren aan de aandeelhouders. Nou, daar had de Allianz ook nog een paar mooie mededelingen over, over hoe dat eigen vermogen versterkt kon worden. Onder andere door een heel groot boek, noem je dat dan, van pensioenverzekeringen onder te brengen bij een uh, herverzekeraar. Dat betekent dat het risico een beetje weg is van jou. Dat betekent dat er weer kapitaal vrijkomt, want dat moest je natuurlijk in eerste instantie aanhouden om dat risico af te dekken. Uh, En dat betekent weer meer ruimte bij Allianz, dus dat uh, dat dividend zit er gewoon goed uit. Dus daar was ik uh, heel te spreken over. Waarom
0: uh, zit eigenlijk uh, AZR niet in de hoogdividendportfeuille, terwijl er wel twee Duitsers in zitten?
2: Ja, zeker. Nou, dat is een hele goede vraag. En daar hebben we natuurlijk ook wel lang over gedupt, Menno en ik. Uiteindelijk hebben we gekozen inderdaad voor drie verzekeraars. Voor uh, één Nederlandse, een andere dan AZR en N-Group. Nou, daar hebben we ook niet echt spijt van. Want uh, ook die hebben een prima dividendbeleid. Uh, ook die koers ontwikkelt zich ook dit jaar trouwens heel erg goed. Dus um, uh, dat had gekund. AZR had gekund. Maar N-Group is ook echt een prima alternatief. En dat blijft er ook voorlopig in. Ja, twee Duitsers in de portefeuille. Dan denk ik: hé, hey, geen twee Nederlanders, maar wel twee Duitsers. Hoe kan dat? Komt omdat die twee Duitsers wel iets anders doen. Dus uh, Allianz is een, een gewone verzekeraar. Dus uh, die verzekert schade en ongevallen en allerlei uh, pensioenen en dat soort uh, zaken. München Ruck is een zogeheten herverzekeraar. Dus uh, ook een verzekeraar die actief is in het verzekeren van hele grote natuurrampen met, uh, uh, met andere partijen. Dus daar hebben we hebben het over een, een bedrijf dat eigenlijk, ja het is ook een verzekeraar. Maar wel een hele andere verzekeraar dan Allianz. Ja, dankjewel.
0: En laten we niet vergeten te melden nog dat de NN Group bovendien ook nog onze sectorfavoriet is. Zeker. In de verzekeringssector bij de financials wat Nederland betreft.
2: Voor kennis.
0: Dan komen we bij de hoofdonderwerpen um, van deze week. En het eerste hoofdonderwerp, daarvoor ga ik naar Karel. Dat zijn de veranderingen van de indices op het uh, beursplein. Nou, ik noemde al Ajax, dat uit de ASIX is uh, verdwenen uh, uh, ten faveur van NX Filtration. Klopt. En dan hebben we ook nog de Ajax natuurlijk. Ja, Vertel. dan kijk
1: ik wat uh, liever naar de grotere jongens en allemaal wat... Uh belangrijker uh, op de financiële markten gezien, al ben ik ook een uh, Ajax-fan uh, uiteraard. Nou, per 20 december hebben we weer wijzigingen in de Ajax. ASR gaat eruit en de Universal Music Group komt uh, erin. En ik wil deze twee bedrijfjes bedrijven met elkaar vergelijken. ASR, uh, market cap van 5,3 miljard en... Um, uh, Music Group Universal 38 miljard, dus het is echt een, een paar tandjes groter, dus het was niet eens uh, spannend. En uiteraard is Universal Music Group afgelopen jaren de beurs in Amsterdam uh, gegaan. Maar hoe je het ook zou kunnen zeggen, van, er gaat een bedrijf uit de AEX met een kw van 6. en er komt een bedrijf in de AEX met een kw van 38. En nog één vergelijking, je zou ook kunnen zeggen dat er een bedrijf uit de AEX gaat met 5,4% dividendrendement en er komt er eentje in met een dividendrendement van nog geen uh, 1%. En de luisteraars en iedereen voelt uiteraard al aan waar ik naartoe wil, er gaat een bedrijf uit de AEX waar wij een koopadvies op hebben en er komt een bedrijf in de AIX waar we niet verder kunnen gaan uh, dan een houtadvies. Dus een beleggen in de AIX wordt er allemaal uh, niet aantrekkelijker op. Dus ik heb even gekeken van hoeveel uh, vermogen uh, beleggers in trekkers hebben gestopt ETF die de AIX volgen. Dat is ruim een uh, miljard. En zolang het nog altijd ruim een miljard is, wil ik gewoon één, twee keer per jaar uh, mijn riedeltje houden van ja, waarom beleggen we in De Ajax, want er zijn nog veel meer mogelijkheden -hmm. om dicht bij huis uh, te beleggen, wat veel beter gespreid is. Want op het moment dat je gewoon een brede Europese index pakt, dan heb je uh, autobouw, mijnbouw of bijvoorbeeld uh, Big Pharma. En die zijn allemaal niet in uh, in Nederland te vinden. En daarnaast is bij de Ajax ook een groot concentratierisico, want er zitten maar 25 aandelen uh, in. En het is heel erg leuk op het moment dat er een, uh, een aandeel heel zwaar meeweegt. En de hele boel omhoog trekt de afgelopen jaren. Zoals ASML. En dan zie je echt dat de AX de best presterende indices in Europa zit. Maar ja, als je bij een, in een boelmarkt bij de best presterende indices in Europa zit. Dan betekent het waarschijnlijk dat je in een beermarkt bij de slecht presterende indices van Europa zit. En elke keer is dat ook zo. We zagen dat in 2007... Met, met ING en in het jaar 2000 met de zware weging voor KPN. En tussen 2000, de top en de bodem, in 2002 ging de ijs gewoon min 78%. En de vraag is van ja, waarom zou je dat concentratierisico met minder sectoren willen hebben?
0: Maar de spreiding is toch juist binnen de AIX uh, verbeterd? Want er is een verzekeraar uitgegaan en die hadden we al in de AIX. Ja. En er is een uh, mediabedrijf bijgekomen. Uh,
1: dat zou je beter gespreid kunnen noemen. Alleen wat ik ook altijd kijk is naar de de, de wegingen uh, daarvan. En ik bedoel, een mediabedrijfje erin en een verzekeraar uh, eruit, dat weegt niet op tegen uh, een index met echt vele tientallen aandelen waar ook echt andere sectoren in zitten. En de dividendrendementen zijn ook echt een heel stuk minder, want vroeger konden we gewoon met de AX 4% pakken. En daar zitten we al lang niet meer. Met AZ eruit met 5% en 0,8 van Universal Music Group. Wordt het allemaal niet uh, aantrekkelijker op. Nee. Stefan, hoe kijk jij daar
0: tegenaan?
2: Ja, het is op zich natuurlijk. Uh, kijk, het is wel gezond dat er, een, dat er uh, af en toe wat nieuw bloed in zo'n index komt. Hè. Dus het is, uh, het is al een kleine index. Als je eigenlijk allemaal blijft hangen met ouderwetse namen, dan, um, ja, dan, 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 dan schiet de beurs als geel ook niet op. Dus het is ontzettend goed dat bijvoorbeeld een Agne erbij gekomen is. Dus eigenlijk is het een mooie wissel geweest. Je zegt, nou een bedrijf als Adyen is erin gekomen. ABN Amro, ja, dat is misschien wel een grote naam. En een van de voorlopers van ABN was natuurlijk zat in de eerste eh, of eoe eh, index Maar het is wel goed dat er af en toe nieuw bloed in komt. En het is ook goed dat het uit een, uh, soms uit een andere sector komt. Ja, wat wel een beetje is, het is natuurlijk niet echt een Nederlands bedrijf. Het is dus, ja, een beetje dezelfde situatie als met ArcelorMittal natuurlijk. Dan kun je ook niet echt een Nederlands bedrijf noemen. Je zou bij... Universal Music volgens mij nog kunnen zeggen... er zit in ieder geval iets Nederlands in... want hebben die ooit niet Polygram overgenomen... van, uh, van Philips volgens mij in het verleden? Dus dat is dan misschien nog Nederlands... dan, dan een aantal anderen. Um, maar het is, het is goed... dat er wat meer spreiding in komt. Um, het, het is ja, wat minder... vind ik dat er, dat er ja, bedrijven... Met een, gewoon met een hoofdkantoor hier... Uh, in die Ajax... kunnen komen... Um, zonder dat het misschien echt een Nederlands bedrijf is... En verder ben ik het heel erg met Karel eens. De AIX is, zoals ik het zou willen zeggen, een uh, suboptimale index. <lacht> ik bedoel, het is vrij klein. Uh, inderdaad, niet alle sectoren zijn vertegenwoordigd. Zo, bijvoorbeeld in Duitsland, hè, dat de DAX, uh, na het debakel van Wirecard, uh, de Duitse beurs heeft gezegd, nou eigenlijk moeten we die index wat gaan uitbreiden. Dus de DAX 30 is DAX 40 geworden. Nou moet je daar natuurlijk wel voldoende namen voor hebben. En dat zie je in Nederland is dat misschien wat, uh, wat lastiger. Maar wat brede index met wat... Meer sectoren. Ja, dat zou eigenlijk wel goed zijn voor de Nederlandse belegger. Want ja, uiteindelijk of we het nou uh, willen of niet, leuk vinden of niet, dat doet er verder allemaal niet toe. Maar voor Nederlandse beleggers is die AEX natuurlijk toch gewoon nog een eikpunt. Nee, dat, dat klopt. Maar ik bedoel op het moment
1: dat Nederlanders de AEX kopen omdat het Nederlands is. En volledig de e-backs negeren omdat het Spaans is. Dat is niet echt een rationeel besluit natuurlijk.
2: Nee, dat is waar. Maar het geldt misschien voor meer beleggingsbeslissingen. Dat lijkt me een mooi uh, slot aan dit
0: onderwerp. Dan het, uh, het tweede onderwerp. Dan gaan we het hebben over uh, emissierechten. En um, uh, ja, dat, dat is een, uh, CO2-emissies die wil de Europese Unie heel graag uh, reduceren. Daarom hebben ze een systeem van emissierechten in het leven geroepen die kunnen worden verhandeld. Maar die emissies, emissierechten die worden wel ieder jaar uh, verkleind. En uh, het idee is dus dat uh, als je wil blijven uitstoten dat je daar uh, telkens meer voor moet gaan betalen. Uh, het idee is dat dan dus de prijs van die emissierechten omhoog gaan en dat je vanzelf gaat zoeken naar alternatieven voor uitstoot. En nou ja, er gebeurt inderdaad, als ik het goed heb begrepen, Steffen, precies met die emissierechten wat je zou mogen verwachten dat ermee gebeurt.
2: Ja, nee, dat, kun je, dat kun je wel <laughs> zeggen, ja. In, in, uh, in uh, vrij extreme mate. Laten we misschien eerst maar eens even teruggaan naar hoe we überhaupt op deze emissierechten zijn gekomen. Dus in februari in deze podcast hebben we er voor het eerst over gehad. En toen, zei ik, nou, toen zag ik die emissierechten al oplopen. Dus de, de hoeveelheid euro's per ton eh, broeikasgassen die je mag uitstoten. Eh, die ging toen, eh, nou procent of 15 heel snel omhoog naar 37 euro per ton. En toen hebben we het hier al over gehad in de podcast. En dat is, eigenlijk zou het ook wel interessant zijn om in te beleggen. Maar dat kan nog niet, want het is geen markt waar je toegang toe hebt. Daar hebben we toen een beetje bij gelaten. Maar in september, begin september, kwam er dus wel een product op de markt. Zo heette ETP. Een ETF, maar dan op een swap uh, index. Uh, Toen kon je er eindelijk in beleggen. Daarvan zei ik toen al. uh, Ik heb dan goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws was dat je erin kon beleggen. Het slechte nieuws was dat die emissierechten inmiddels gestegen waren van 37 naar 60. Dus je stapte op een wel wat hoger niveau in. Karel heeft het daarna Getipt deze uh, ETP van Wisdom Tree is het, de Wisdom Carbon uh, ETP is het. Um, en sindsdien zijn die uh, prijs van die emissierechten eigenlijk alleen nog maar verder opgelopen. Dus sterker nog, het is bijna 50% weer bovenop gekomen. We zijn nu bijna 89 uh, euro per, uh, per ton. Um, en dat heeft wel effecten, niet alleen in Europa zie je dat, het is ook in het Verenigd Koninkrijk, in verband met de brexit, zijn die uit dat. Europese eh, trading systeem gestapt. Hebben een eigen systeem opgezet. Nou ja, ook daar vliegen de eh, prijzen van de emissierechten door het dak. En de Britse overheid is nu zelfs zo ver. Dat um, in de voorwaarden van hun systeem staat ook. Dat eventueel de overheid de mogelijkheid heeft. Niet de verplichting, maar wel de mogelijkheid heeft om in te grijpen. Bijvoorbeeld, en dat is toch een beetje eigenlijk contrair aan wat je met die emissierechten zou willen. Door er meer uit te geven. Om in ieder geval die de prijzen van die emissierechten die echt, nou, die zijn echt omhoog gevlogen. Want nogmaals, begin van het jaar 37, nu bijna 89. Dus dat is echt heel hard gegaan in Europa. In het Verenigd Koninkrijk soortgelijke soort gelijke uh, bewegingen. Om in ieder geval die prijzen een beetje te drukken. Want het heeft nogal effecten natuurlijk voor de economie als geheel. Want ja, waarom zijn die emissierechten zo omhoog gegaan? Nou ja, uh, er is een beetje tekort aan aardgas. Uh, windenergie heeft niet altijd alles opgeleverd. Dat betekent dat er dus energie verkregen moest worden uit minder duurzame bronnen. Dus onder andere steenkool. En ook meer aardgas. Wat betekent dat? Dat betekent weer dat je eigenlijk meer broeikassen uitstoot. Dat betekent dat die prijzen van die emissierechten gewoon weer omhoog gaan. Dus op zich werkt die markt wel, enigszins. Maar het gaat natuurlijk nu in een soort van uh, nou ja, een versnelling die je misschien eigenlijk helemaal niet wil hebben. En die kosten komen natuurlijk wel allemaal ook bij uh, bedrijven en bij consumenten terecht, want ja, het wordt allemaal meegenomen in de stroomprijs natuurlijk. En het is niet voor niks dat we al eerder dit jaar, uh, dat er in Spanje al stemmen opgegaan zijn om bijvoorbeeld of eindklanten voor die stijging van aardgas te compenseren, of voor de stijging van die CO2 uitstoot rechten te compenseren. En ja, dan is de vraag... wie betaalt die rekening? Nou, dat zijn dan meestal de nutsbedrijven. Um, maar goed, die... Uh, die ETP, dus dat... dat, dat product, ja, dat is toch wel heerlijk gegaan... want daar is een procent of 46 bijgekomen. Ja, en dat roept dan... een beetje de vraag op naar zo'n ontzettend... scherpe stijging van hoe nu verder... met die... Uh, en die vraag kan ik natuurlijk zelf beantwoorden... maar Karel heeft hem getipt. <lacht> nee ik speel hem gewoon eens door.
1: Oh, heel, heel erg goed. Ik denk dat... de belangrijkste... antwoord op die vraag is... Waarom beleggers die ETP gekocht hebben. En hoe de rest van de portefeuille eruit ziet. En natuurlijk hoe groot die positie is. Ik zou hem op dit moment sowieso uh, niet aanschaffen. Dus ik denk dat een houtadvies veel beter is dan een koopadvies. En de reden is dat hockeysticks grafieken altijd om aandacht te vragen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de gasprijs in Europa, die ligt negen keer hoger dan de Amerikaanse gasprijs. Dus er is wel wat aan de hand. En misschien gaat het inderdaad ook niet alleen uh, in Groot-Brittannië ingrijpen, maar misschien ook wel in, in Europa. En, en het tweede wat ik wil zeggen, gaf ik als voorbeeld hoe de portefeuille eruit ziet. Ik bedoel, dit is echt een uh, duurzaamheidsonderdeel. En stel dat er bijvoorbeeld oliebedrijven in de portefeuille zitten en en grondstofbedrijven die redelijk gecorreleerd zijn, dan is er minder wat aan de hand om wat aan die positie te doen. Dus ik zou uh, sowieso houden, want als het doel is... Ik geloof nog steeds dat we vijf of tien jaar die prijzen hoger zijn. En ik geloof niet in goede incentives dat bedrijven vanzelf schoner willen produceren. Ze willen uh, schoner produceren omdat het te duur wordt om uh, vervuilend te produceren. Dus ik bedoel, op een termijn van vijf à tien jaar gaan we hoger. Maar ja, wie weet valt volgende week uh, uh, Rusland, uh, de Oekraïne binnen. Gaat de gasprijs omhoog, willen we nog meer kolen gebruiken en staat die
2: future boven de 100? Ja, dat is op zich wat interessant, want toen we het daar in februari over hadden... ik had er heel veel over gelezen ook, onder andere ook van berichten van uh, institutionele beleggers... of hedge funds, die al hierin probeerden te investeren of al uh, in waren uh, aan het investeren. Ja, daarvan zeiden maar in de Financial Times, ja, die, die rechten kunnen eigenlijk wel zo naar de 100 euro. Daarvan dacht ik toen in februari, nou, dat is wel een beetje stug als we net de 37 hebben gehad... en toen hadden we al een aardige stijging... En je ziet nu hoe onvoorziene omstandigheden ervoor kunnen zorgen... dat je eigenlijk bij een in, ja, in no-time race je nu naar 90 toe... zijn we nog niet eens is die 100, eigenlijk helemaal niet zo, uh, niet zo gek. Dus het is, dat geeft wel aan hoe, hoe, hoe vreemd en hoe snel die markt eigenlijk is gedaan. Um, en het geeft ook een beetje aan als men in het Verenigd Koninkrijk hierover nadenkt... dat natuurlijk het is die marktwerking om die uh, uitstoot van uh, uh, broeikasgassen tegen te gaan... Dat is natuurlijk een best een zinnig instrument. Maar je ziet nu dat door de, door de marktomstandigheden van nu. Ja, dat misschien een beetje een uh, alsof het on steroids is, zeggen ze dan in het Engels. Hè, dat het nu eigenlijk gewoon uh, wat te extreem gaat. Dus ik ben heel erg benieuwd, ook inderdaad, Karel, uh, wat jij net zei, ik ben ook heel erg benieuwd uh, hoe Europa hier uiteindelijk tegenover gaat staan. Want Europa heeft natuurlijk een hele duidelijke groene agenda, om maar zo te zeggen. Maar de vraag is of, um, of deze ontwikkelingen uh, nou bijdragen aan die groene agenda of niet. Wat is
0: jullie inschatting? Gaat de wal het schip keren... waardoor de Europese Unie uiteindelijk genoodzaakt is om in te grijpen? Net als de Britten gaan doen?
2: Nou ja, ja, ingrijpen. Ik weet niet of we zo snel zullen ingrijpen. Ik denk dat heel veel hangt af natuurlijk van wat Karel net ook noemde... Uh, over de beschikbaarheid van aardgas... Over, um, uh, over de beschikbaarheid van windenergie. Want dat viel ook wat tegen, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk... waardoor uh, andere bronnen uh, aangeboord moesten worden. Dat hangt daar wel mee samen. Het, ja, ik heb eigenlijk vanuit Europa nog helemaal niks gehoord uh, daarover en ook de discussie valt mij op in Spanje, want dat was degene die in Spanje is toch een beetje een voorloper op dat gebied, dus die zijn heel erg Spaanse overheid is heel erg bezig geweest met hoe compenseren we die eindgebruikers nou voor die stijgingen, onder andere ook van de uh, emissierechten. Ja, in Spanje hoor ik daar ook nog niet zo heel veel van. En Europa heeft natuurlijk wel geprobeerd om de Spanjaarden ook weer een beetje binnen het het Europese hekje te krijgen. Want Spanje was op een gegeven moment wel erg enthousiast op zichzelf bezig. En daar waren andere Europese landen niet altijd even gelukkig mee. Nu hoor ik daar heel weinig van.
1: Carl? Ik denk uh, dat er wel wat gaat gebeuren wanneer de pijn te groot wordt. En ik denk dat die pijn pas echt te groot wordt boven de honderd.
0: Boven de 100. En dat zou dan ook... een uh, moment zijn om winst te nemen.
1: Ik vind het heel lastig. Ik, waar ik echt in geloof is van... kies iets voor... waar je verwacht dat over 5 à 10 jaar de prijs hoger is. En zit gewoon... die golf uit. Ik bedoel, die uitstof moet naar beneden. De aarde... moet uh, duurzamer worden. De enige manier hoe, hoe we duurzamer kunnen worden... is credits uit de markt halen. Het zal met hoorden en stoten gaan. En op het moment dat uh, het logisch klinkt dat we over vijf of tien jaar uh, minder zullen uitstoten... dan zullen de prijzen hoger zijn. Dan is het gewoon uh, niet dagelijks kijken, gewoon lekker laten lopen.
2: Ik denk wel nog één ding: als je die positie wel hebt, dan moet je er misschien wel rekening mee houden dat ja, zo prachtig als het omhoog ging, dat je op een gegeven moment ook wat enorme volatiliteit kan hebben. Als er iets verandert in die markt, worden er ook gewoon hele klappen naar beneden kunnen komen. Dan moet je dan, nee goed, dan moet je wel uh, mentaal. Uh, klaar voor zijn en niet heel erg nerveus worden van je belegging dan. Uh, en zoals Karel net zegt, het lange termijn perspectief te zien denk ik.
1: Het allerlaatste wat ik wil zeggen, deze krijgt ook een hele harde klap op het moment dat er een uh, recessie komt. Want een recessie betekent verminderde economische activiteit, hoef je minder uit te stoten. Stel je hebt als bedrijf rechten gekocht om in 2024 uit te stoten. Je hoeft niet uit te stoten. Dan dump je al die rechten. Omdat je er dan weer geld voor krijgt. Dus een recessie is ook uh, een risico.
0: Ja, goed punt. En dan zeg jij dus ook blijven zitten. Want jij gelooft nog steeds in dit product.
1: Zeker. Ja, voor over vijf en tien jaar. En ik, bedoel, ik weet zeker ook dat we ergens in de komende vijf en tien jaar een recessie gaan meemaken. En dan zal ik het weer als onderwerp behandelen en een uh, koopadvies geven waarschijnlijk.
0: Ik spreek je tegen die tijd.
2: Voor kennis. Um,
0: dan een um, iets minder serieus onderwerp, mag ik dat zo zeggen. Uh, de de, de, de Nostradamussen van de beurswereld. Um, wat wil het geval? Er zitten bij, uh, bij Saxo Bank zitten een paar uh, zeer creatieve analisten die er af en toe eens, uh, zo één keer per jaar een rapportje uitgooien, waarin ze wat uh, uh, voorspellingen doen. En uh, Karel, die uh, kijkt daar ieder jaar rijkhalsend naar uit, zo ook dit jaar. En hij heeft uh, de drie uh, interessantste voorspellingen eruit gehaald. En die gaat hij nu voor uh, jullie becommentariëren. Klopt. Uh, Sachsen gaat er heel serieus mee om.
1: Ze zien het niet als een uh, eindejaars uh, artikeltje wat ze eruit gooien en uh, dat is het. Ze kiezen onderwerpen... ...uit waarvan de kans dat ze gaan gebeuren minder dan 50% is. Echt klein, maar wel reëel. Maar wel als die dingen gebeuren, dat er een hele grote impact is. En ze hebben elk jaar uh, tien uh, waanzinnige voorspellingen, noemen ze dat. En ik heb er drie uh, uitgehaald die ik eventjes kort uh, wil aanstippen. Ik zal in de show notes een link zetten naar het uh, volledige rapport... Wat volgens mij uh, inderdaad 26 pagina's heeft. Dus er valt genoeg over te lezen. Ik denk dat er wel heel veel werk in zit. De eerste uh, waanzinnige voorspelling van Saxo is dat zij verwachten dat het gebruik. uh, of het afbouwen van fossiele brandstoffen. uh, een pauze krijgt uh, van 5 à uh, 10 jaar. Dus dat is op zich wel heftig. Want we willen dat. uh, Afbouw de fossiele brandstoffen. Als Saxo zegt de wereld besluit dat we er gewoon nog 5 à 10 jaar helemaal niks uh, moet worden afgebouwd. En dit heeft op zich ook wel weer te maken met het uh, vorige onderwerp van Steffen. Want we hebben natuurlijk gezien dat uh, investeringen in fossiele brandstoffen de laagste zijn in de afgelopen uh, 25 jaar. Dus er wordt echt uh, nauwelijks wat uh, geïnvesteerd, de energieprijzen stijgen, uh, de voedselprijzen stijgen en op dit moment worden er al in het, uh, wat Seven zei, in het Verenigd Koninkrijk geluiden op van ja, misschien moeten we maar wat extra credits geven, zodat we wat extra kunnen gaan, uh, gaan uitstoten. En, en Saxo Bank verwacht dat uh, er een kans is dat de wereld gaat zeggen, well, ja, we stoppen met dit alles, even voor vijf of tien jaar en ga daarna weer verder en... In die beweging kunnen de grote oliebedrijven in één keer met uh, 50% gaan stijgen.
0: En uh, de wereld, over, waar hebben we het dan over? Over Europa, Verenigde Staten uh, en uh, Azië ook? Nou ja,
1: kijk, Europa is natuurlijk een, een voorloper daarmee samen met de, met de Verenigde Staten. Uh, maar uh, dat vooral, de belangrijkere ontwikkelde landen en China heeft natuurlijk al zijn eigen strategie van elk jaar meer steenkool gebruiken dan het jaar daarvoor en India wil ook nog niet de steenkoolproductie afbouwen, dus die landen die gaan gewoon door waarmee ze doorgaan tweede voorspelling die ik wil aanstippen dat is uh, dat jongeren de val van uh, Facebook gaan uh, teweeg brengen (laughs) <laughs> Ze geven als oorzaak aan, van ja tien jaar geleden had nog uh, 94% van de Amerikaanse tieners een account uh, op Facebook. En het is nu nog maar een kwart. Dus dat daalt uh, heel erg snel. En Amerika loopt voor wat dat betreft uh, op de rest van de wereld. En waarschijnlijk gaat uh, Meta, zoals we nu officieel moeten zeggen in, de, in 2022... Met heel veel geld proberen te smijten om bijvoorbeeld uh, TikTok of Snapchat te kopen. Waar nog wel alle jongeren aanwezig zijn. En het gevolg zal zijn dat het aandeel Meta in 2022 een faceplant gaan doen. Ik denk faceplant, ik moest het even googlen. maar het is dus dat je voorover valt uh, vol op je gezicht. Uh, dus uh, de koers zal waarschijnlijk 30% uh, slechter gaan doen dan de benchmark.
0: Dus met alle verhalen over privacy en dat soort, uh, hè, waar, waar, waar vaak van wordt gezegd van Facebook, uh, dat dat ze nou toch echt een keer gaat nekken, zijn het toch gewoon... Uh, de Jongeren die weglopen. Ja, ja. het uh, medium dat zichzelf overleeft.
1: Klopt, en Saxo voegt eraan toe van waarschijnlijk zullen dan uh, beleggers de druk op meta opvoeren. Dat ze willen dat Instagram of WhatsApp uh, een spin-off krijgen. En dan valt natuurlijk de monopolistische droom van meneer Zuckerberg uh, uiteen. Mooie voorspelling. Maar en en de waanzinnigste die ik uh, van die tien vond. Was dat er uh, in 2022 een uitvinding komt. Waardoor mensen tot 25 jaar langer zullen gaan leven. Door alle uh, ontwikkelingen bij de biotech. En dat moet ik ook even aan, uh, aan Stefan vragen. Hoe hij daar tegen kijk, want hij volgt natuurlijk biotech-ontwikkelingen beter uh, dan ik. Ik bedoel, hoe, hoe realistisch is het dat we werkelijk uh, dingen kunnen aanpassen in het lichaam, waardoor we in één keer 25 jaar
2: ouder worden? Nou, dan, dan speelt dat zich nu wel erg onder mijn radar over, maar <lacht> als, dat, als dat zich al volgend jaar zou moeten voltrekken. Um, ik zou zeggen, le- levensverlengend. Er zijn allerlei verschillende uh, uh, nou ja, een reeks van uh, onderzoeken. Maar zo, zo lang, 25 jaar, in een, in een uitvinding die dan komend jaar gedaan zou moeten zijn, ik ben ook heel erg benieuwd wat, uh, of dat een uitvinding is die komend jaar gedaan wordt en die we waar we de komende vijf jaar dan iets van horen. En misschien dat die de komende tien jaar voor ons allemaal bereikbaar is. Uh, of dat hij. Um, al in fase 3 zit. Of dat hij al. Uh, want dan zou het echt helemaal onder mijn radar zich hebben uh, plaatsgevonden. Dus. Um uh, ik, uh, ik ben hier nog verder heel erg weinig van tegenkomen. Ik ben ontzettend benieuwd ook waar, want uh, ja, we kunnen natuurlijk op zich een beetje uh, lacherig doen over de uh, voorspellingen van Saxo. Maar dus het, het, het is wel heel erg goed om zo heel ergens anders over na te denken. Misschien is het van het extreme te gaan terugredeneren tot het wat meer normale. Dus ik ben ook ontzettend benieuwd waar zij, uh, waar zij dit verder op baseren. Dus ik ga dit sowieso ook wel... Um, wel lezen, want het is natuurlijk niet uh, iets dat um, de mensen van daar maar een beetje naar buiten zitten te kijken en uh, iemand een prijs krijgt voor inderdaad iets wat totaal krankzinnig is. Um, dus het zal ergens vandaan komen, maar ik ben heel erg benieuwd waar. Ik ben zelf
1: ook wel uh, nieuwsgierig, want ik bedoel, een van de mensen die ik opkijk zijn Warren Buffett en Munger. Die zitten natuurlijk lekker nog aan het beleggen als ze ruim in de negentig zijn en met redelijk Goeie gezondheid. Dus ik ben uh, zelf ben ik, uh, David Sinclair aan het volgen. Dat is een bioloog van de Harvard uh, Medical School. En die zegt onder andere van... Ja, uh, ouder worden is een, is een ziekte wat je eventueel kan, kan tegengaan. Klopt. En hij, hij zegt bijvoorbeeld van... Ja, ik laat één keer uh, per jaar mijn uh, bloed controleren. Dus ik ben daar ook... Uh, Mee begonnen op, uh, dus ik één keer per jaar uh, laat ik mijn bloed prikken, laat ik hem controleren op 43 verschillende biomarkers. En wat ik wel grappig vond, je hebt bijvoorbeeld zoiets als uh, hemoglobine A1c. En dat is dan je gemiddelde bloedsuiker van de afgelopen uh, ja, 120 dagen. Dus dat is een meet, bekende, ja, die, ja. Dus die ik dan, en daarom noem ik hem ook. En dat blijkt dan in de puberteit is hij als laagst. En op het moment dat je uh, ouder wordt, wordt het elke keer ietsje hoger. Dus op het moment dat je dan verschillende lifestyle aanpassingen doet en die binnen naar beneden brengt. En je hebt ook nog 42 andere biomarkers, dan word je gezonder oud en kan je lichaam langer mee.
2: Ja, nee, dat klopt. En daar, eh, daar waren volgens mij ook al een paar jaar geleden al uh, of mensen die bepaalde medicijnen al slikten om dit effect te bereiken, volgens mij. Uh, maar d- daar heb ik eigenlijk ook niet zo heel veel meer over gehoord. Je heb ik ook nog synthetische uh, biologicals die uh, er maar komen. Dus... Uh, ongetwijfeld uh, uh, zijn we denk ik in staat om, om, om zaken te verlengen. Bijvoorbeeld ook als, uh, met, met, met andere organen, et cetera. Um, maar zo concreet als dit, met een, uh, uh, een jaartal erop geplakt, um, nee, zo, zo concreet heb ik hem nog niet gehoord.
1: Nee, ik ga in ieder geval het rapport uh, doorsturen. Maar we moeten het wel een beetje concreet houden bij de podcast, behalve een beetje leuk uh, praten. Dus ik hoop het nou wel. Of niet waar is, of het nou werkelijk in 2022 gaat gebeuren, of een traject is van, uh, van 20 jaar en dat dit tot in 2042 gaat gebeuren, is natuurlijk wel iets dat als dit gaat gebeuren, de uh, pensioenfondsen ja, misschien wel een probleem hebben, omdat je gewoon veel meer moet <laughs> uitkeren. Dus ik zou dan zeggen, maar ja, dit is dan wel een mooi moment om te zorgen dat je misschien maandelijks iets meer vermogen of om te beginnen met beleggen of ervoor te zorgen dat je gewoon een potje hebt uh, voor later. En mocht het al een complete onzin voorspelling zijn... jouw eigen ik over twintig jaar zou je wel dankbaar zijn. Dat denk ik
2: ook.
0: Dan komen we wel weer bij het uh, laatste van onze vier hoofdonderwerpen. En dat uh, heeft betrekking op een van de grootste beursrages van dit jaar. Steffen.
2: Ja, en dat zijn. Uh, misschien. Wat is dit eigenlijk voor rage. Wat hebben we gemist? Nou, dat is eigenlijk de rage van de spin-off of de afsplitsing. Er zijn echt heel veel grote bedrijven in. Uh, met name de Verenigde Staten en Europa. En ook nu eentje in Japan, Toshiba. Um, die nu steeds meer uh, bedrijfsonderdelen van zichzelf afhakken. Uh, en al dan niet naar de beurs brengen of afsplitsen aan hun eigen aandeelhouders. En Eind deze week komt de uh, Daimler Truck groep uh, naar de beurs. Dat is dus de vrachtwagen- en busdivisie van Daimler... wat dan straks waarschijnlijk weer verder zal gaan onder de naam Mercedes-Benz. Maar we hebben eigenlijk al uh, het is al veel meer. Dus in de farmasector in de hebben we het in deze podcast al eens gehad... over de afsplitsing van Organon van Merck. Uh, vorig jaar was al de afsplitsing van Viatris van Pfizer... Uh, Johnson Johnson heeft natuurlijk recent aangekondigd zijn consumer healthcare activiteiten af te willen splitsen. Dat gaat ook GlaxoSmithKline doen, die actie zichzelf ook in tweeën, in een farmadeel en in een uh, consumer healthcare deel. Maar het is niet alleen gezondheidszorg waar dat plaatsvindt. We hebben recent ook natuurlijk de afsplitsing van Kindrill, een schuwelijke naam trouwens, maar uh, van IBM uh, gehad. En ook daar stopt het niet, want ook in, in, met name industriële conglomeraten, daar gaat het ook hard, General Electric natuurlijk gehad, hè, zichzelf in drieën uh, willen splitsen, maar ook in Europa, hè, oude traditionele Europese industrieconcerns zoals ABB en ThyssenKrupp, die doen dat ook. ABB wil bijvoorbeeld zijn, uh, of ABB moet ik zeggen, moet, uh, wil zijn e-mobility divisie uh, naar de beurs brengen, is dus alles te maken met het uh, opladen van elektrische voertuigen. En tussen groep um, gaat misschien medio um, januari aankondigen dat de waterstofdivisie uh, een eigen notering krijgt. Ja, dit roept natuurlijk altijd de vraag, op: waarom doen die bedrijven dat nou zo? Hè? Um, de, de eerste regel die ik al zeg is dat een bedrijf natuurlijk eigenlijk daarmee uh, voor zichzelf gewoon meer waarde wil creëren. Gewoon meer wil laten zien, er zit meer in ons bedrijf. En eigenlijk kan je ze zien als, als twee verschillende manieren. Of je hakt er heel slecht, heel traag groeiende onderdelen vanaf... zodat de kern van het bedrijf die overblijft... dat je daarvan zegt, nou, die groeien veel harder... dat is een beetje het motief wat je in de gezondheidszorghoek ziet. Dus bij Pfizer, bij Merck en straks ook bij Johnson Johnson... en bij GlaxoSmithKline... Consumer healthcare gaat niet zo hard. Generieke medicijnen gaat niet zo hard. Ook Novartis heeft al gezegd, nou we zullen eens gaan kijken wat we met Sandos gaan doen. Dat is hun divisie die generieke medicijnen produceert. Groeit ook niet hard. Prijsdruk, allemaal lastige markt. Nou, dat is eigenlijk een beetje defensief. Hetzelfde geldt ook een beetje voor IBM en Kindrel. Kindrel groeit ook echt helemaal niet. Dus dus IBM probeert ook een ander profiel. Meer een cloudgericht bedrijf met Red Hat. Uh, Zodat beleggers daar anders tegenaan gaan kijken. Maar je hebt natuurlijk ook nog uh, Intel, hè, met Mobile Eye dat uh, naar de beurs komt, en degene die ik al noemde, ABB en Tussen Groep. Daarvan kun je zeggen: ja, er zitten snel groeiende onderdelen binnen een bedrijf dat door de markt gezien wordt als helemaal niet snel groeiend. Want ja, Tussen Groep, ik heb het ooit eens getipt en ik heb de wordt er nu nogal verschillend wakker van. Een ongelooflijk slechte tip, omdat het bedrijf eigenlijk ja, heel erg slecht voor stond. Um, ja, dat zijn bedrijven waar, waar best aantrekkelijke onderdelen in zitten. Maar waar beleggers misschien nu nog wat minder oog voor hebben. En als bedrijf hoop je dan dat als je dat een eigen notering geeft. Hè, het bedrijf presenteert dan ook zijn eigen cijfers. Dat bedrijf denk ik, ja, dat, dat is een veel sneller groeiend onderdeel. Dus e-mobility van ABB, ja, dat is natuurlijk iets wat wel in deze tijd past. Mobile Eye, dat is natuurlijk van, uh, van Intel. Dat heeft alles te maken natuurlijk met. Uh, uh, het, uh, het, uh, met het Zeg maar dat je. Uh, weet je nou. Autonoom rijden heet dat, is de ja, officiële ja. term. Um, en bij Groep uh, uh, is het natuurlijk de waterstofdivisie. Nou, en ook groene waterstof is natuurlijk ook echt iets van de toekomst. Dus uh, er zijn verschillende motieven voor die bedrijven uh, om dat te doen. Maar uiteindelijk komt het op neer dat je natuurlijk gewoon meer waarde aan je aandeelhouders wil laten zien.
0: En uh, Intel is daar natuurlijk ook uh, uh, deze week uh, bij gekomen met, uh, met Mobileye inderdaad. Um, Overigens uh, is Intel wel direct uh, daarna verwijderd uit de dividendportfeuille.
2: Dat is waar, maar uh, men en ik hebben er al, ook al lang gesproken, begin deze week, over, over wat te doen. En Intel stond natuurlijk al wel wat langer op de nominatie. Het profiel van Intel en het met name het dividendgroeiprofiel van Intel, moet ik dan zeggen, was misschien al wel enige tijd niet helemaal meer passend. Bij het uh, profiel van het gemiddelde bedrijf uit de dividendportefeuille. Dus, dus vandaar dat, uh, dat Intel is vervangen door een veel sneller groeiend halfgeleide bedrijf. Ja, microchip. Microchip technology. technology. Ja,
0: dat klopt. Um, dat nog even terzijde. Ja, De vraag is natuurlijk, wat moet je als belegger met al deze, deze afsplitsingen? Uh, wat, uh, hè, is het cosmetisch? Uh, voor een deel natuurlijk uh, zeker. Hè? Je wilt jezelf op een andere manier... Uh, presenteren um, hoe moet je als belegger naar deze ontwikkeling kijken
2: Ja, dat, is, dat, dat hangt uh, uiteraard heel erg af van de uh, uh, waardering van het moment uh, afsplitsing uh, maar het hangt ook heel erg af van de activiteiten die je uiteindelijk krijgt um, dus ik weet dat ik wel uh, vragen van onze abonnees heb beantwoord over Viatris en toen was de redenering jeetje, dat Viatris dat komt bijna gratis naar de beurs dat een koers van ongeveer vijf als je het nog een beetje optimistisch wilde berekenen Maar volgens mij staat Fiatris inmiddels al een procent of 25 onder de slotkoers van de eerste handelsdag. Dus het bedrijf is eigenlijk alleen maar goedkoper geworden, want de vooruitzichten gewoon echt niet goed waren. En ook Organon staat nog uh, flink onder de, volgens mij procent of 20 onder de uh, uh, slotkoers van de eerste handelsdag. Kindrill, hetzelfde verhaal, eigenlijk ook presteert ook heel erg slecht. Dus die, die, die slecht die traag groeiende bedrijfsonderdelen, ja, die worden ook als beleggers ook echt wel zo beoordeeld. Ik bedoel ja. Het koersverloop, nou, nogmaals van is dat is dan de langst van deze drie, dat is gewoon echt dramatisch. Dat is echt dramatisch. Dus zelf kijk ik met wat meer interesse en nogmaals dat is heel erg afhankelijk van uiteindelijk van de waardering die het straks meekrijgt naar de onderdelen eh, waar misschien wat meer Muziek in zit. En met name die waterstofdivisie van uh, Tussen Groep zou nog best wel uh, interessant kunnen zijn. Ik ben ook heel erg benieuwd naar hoe Mobile Eye op zichzelf, hè, uh, of, het, of het inderdaad, die omzetgroei strak kan doortrekken. Ja, en bij die, um, bij die andere afsplitsing, dus de kindrels, de Viatrissen... en de organons van deze wereld. Uh, moet je maar hopen dat de zaak zich op een gegeven moment stabiliseert. Uh, dat bijvoorbeeld Fiatras inderdaad eh, de dividend uh, um, vol kan houden. Dat dat bij Orgonon ook gaat. En dat je misschien een soort van dividend aan hebt. Maar het valt mij op um, dat die onderdelen, ja, die vielen een beetje weg misschien binnen die grote concerns. En, op, en zelfstandig gaan beleggers er eens even heel erg goed naar kijken. Ja, dan is het gewoon niet echt een fantastisch beeld. En het, tot nu toe hebben die, uh, die, die zwak groeiende bedrijven eigenlijk alleen nog maar teleurgesteld op de beurs. Maar wat betekent
0: dit dan voor de bedrijven... die uh, die zwak groeiende onderdelen hebben afgesplitst? Wat doet het met hun uh, uh, beursprofiel?
2: Ja, dat is een hele hele goede vraag. En uh, ik zou heel erg graag een heel makkelijk antwoord geven in één zin. Dat zou natuurlijk wel heel fijn zijn voor mezelf. Maar dat gaat niet gebeuren. Omdat als ik deze drie bedrijven even als voorbeeld neem... Pfizer, Merck en IBM... Dan heeft Pfizer natuurlijk uh, al één onvoorstelbare jackpot binnen. Uh, als ik het even zo ondiplomatiek mag zeggen met hun coronavaccin. Daar komt misschien nog een jackpotje bij met een coronapil. pil uh, Die mogelijkerwijs goedkeuring krijgt. Voor Merck gold een beetje uh, dat het ook een tijd lang crescendo ging, Omdat zij als eerste waren met die coronapil. Maar die van Vaartsen blijkt beter te zijn. Dus daarna heeft Merck een ongelooflijke klap naar beneden gehad. En IBM heeft eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Dat is nog wel even een, een uh, wait and see uh, aandeel, denk ik. Het uh, dividend blijft wel staan. Kindrol gaat voorlopig geen dividend uh, uitkeren. Dus als dividendbelegger moet je het voorlopig toch nog echt wel van uh, IBM hebben. Dus... Voor die drie bedrijven, je kan niet zeggen dat, het, um, uh, dat, dat er een soort enorme opluchting was bij beleggers. Dat die, dat die zwakke stukken er uiteindelijk afgehakt waren. En ik vermoed dat dat ook straks bij uh, Novartis, als die ook ergens uh, volgend jaar de knoop gaan doorhakken over Sondos. Of dat nou een afsplitsing wordt, of het een verkoop, of een, uh, nou, wat ze dan ook daarvan verzinnen. Dat dat ook niet in één keer uh, uh, beleggers helemaal j- juichend maakt. Over Novartis. Daarvoor is de onderliggende problematiek bij al die bedrijven. Dat de omzet niet zo snel groeide. Die is niet in één keer opgelost. Nogmaals, bij Pfizer wordt het helemaal vertekend. Door dat coronavaccin, dat is natuurlijk een onvoorstelbaar succes. Eh, wat ze bij Pfizer ook niet eh, hadden verwacht. Want Pfizer zei zelf eigenlijk, tussen aanhalingstekens, alleen maar. Na afsplitsing van viatris verwachten we een, een omzetgroei van... De komende jaren van 6% per jaar. Nou, Dat is op zich helemaal niet slecht voor een farmaceut. Maar het is ook niet dat je zegt... oh, nu dat, nu dat traaggroeiende onderdeel eraf gehakt is... Nou, dan vliegt die omzet als een dollomo. Dus, dus de problematiek van die bedrijven... dat geldt ook een beetje voor IBM... en dat geldt ook voor Merck. Dat geldt trouwens ook straks ook voor Groep. Dat, dat onderliggende probleem is niet 1, 2, 3 weggewerkt. Maar je ziet wel heel veel druk... bij die bedrijven om zich in ieder geval ook anders voor te stellen. Ik denk dat dat bij Daimler ook wel een rol heeft gespeeld. Ook die straks die misschien die terugkeer... naar nou, dat merk Mercedes-Benz... Dat het ook een hele andere uitstraling heeft misschien voor het aandeel dan de naam Duimler die erop zit. Ja.
0: Kan je in dit geval nog wat afleiden uit uh, of zo'n, zo'n bedrijf dat zo'n spin-off uh, doet, of die zelf een meerderheidsbelang
2: houdt of in ieder geval een heel groot belang? Ja, dat is inderdaad een, een interessant punt. Wat mij opviel is dat eigenlijk bij de, uh, uh, bij de afsplitsing van, van traag groeiende onderdelen, dat de moeder <laughs> heel erg graag volledig van het kind af wil, of bijna <laughs> volledig. Dus uh, Viatris en organon zijn echt volledig afgesplitst aan de eigen aandeelhouders. Uh, IBM heeft nog wel uit mijn hoofd volgens mij 19 of uh, bijna 20 procent van de aandelen Kindrel. Maar daar gaan ze op termijn ook vanaf. Dat is volgens mij ook al bekend. Um, maar heel goed punt taken, want uh, zowel ABB als Intel, als dus een groep, heeft gezegd, nou bij, de, uh, bij, de, bij deze aantrekkelijke bedrijfsonderdelen die wij gaan afsplitsen, houden we sowieso belang. En in alle drie gevallen is dat volgens mij ook een meerderheidsbelang. Dus dat zegt misschien wel iets over het feit dat die bedrijven dat niet helemaal kwijt willen, maar in ieder geval willen laten zien aan beleggers, luister uh, beste beleggers, dit zit ook nog in ons bedrijf. Misschien waren jullie dat een beetje kwijt, of misschien konden jullie dat niet goed op waarde schatten toen het in het geheel zat van ons bedrijf, maar dit hebben wij ook.
0: Dus eigenlijk moet je als belegger gewoon bij zo'n afsplitsing in de eerste plaats kijken van Houden ze zelf nog een uh, een groot belang of een meerderheidsbelang? En als dat niet zo is,
2: dan is dat een waarschuwingssignaal. Het is misschien een waarschuwingssignaal. En je moet hoe dan ook kijken, uh, en dan spreek ik mezelf bijna tegen, maar je moet ook hoe dan ook kijken bij de waardering op het moment van afsplitsing. Uh, En ik zeg, waarom zeg ik, ik spreek mezelf bijna tegen? Want ik heb net Fiatris genoemd met een kw van vijf. Dan denk je, nou, dat moet wel een koopje zijn. (laughs) En dat uh, was helaas niet het geval. Maar je moet dus ook kijken naar de waardering van de uh, afsplitsingen van die aantrekkelijke bedrijven, want uh, daar is het natuurlijk weer een beetje een spiegelwereld van, want waarom doen, waarom doen de Intels en de ThyssenKrups dat van deze wereld, die hopen natuurlijk dat ze met die bedrijven die ze afsplitsen, en hebben we het over uh, uh, autonoom rijden, we hebben het over uh, elektrische voertuigen, we hebben het over groene waterstof, dat is allemaal natuurlijk heel erg in, om het maar zo te zeggen, daar hopen ze natuurlijk hele mooie waarderingen voor binnen te slepen, waarderingen die misschien wel iets te mooi zijn voor jou ja. als belegger. Dus het is niet zo, ABC'tje zegt nou, uh, zwak groeit, al, helemaal niet, en die snelle, altijd wel, uh, blijven we altijd een beetje opletten. Karel, hoe kijk jij
0: er tegenaan?
1: Hoe ik hier tegenaan kijk?
2: ja, we hebben natuurlijk een heel mooi
1: bedrijf in Nederland... wat gewoon heel veel mooie bedrijven heeft afgesplitst. En dat is Philips natuurlijk. Ik bedoel, meerdere kippers als ASML komen voort uit, uit Philips, NXP, et cetera. Dus ik, ik volg het uh, van
0: de zijlijn. Daar is niets aan toe te voegen. Voor kennis. Daarmee uh, hebben we de hoofdonderwerpen van deze aflevering van Voorkennis gehad en komen we bij de vooruitblik. En toen we dit aan het uh, voorbespreken waren, toen uh, bleek dat uh, Karel en Stefan het uh, wonderbaarlijk met elkaar eens waren over de uh, belangrijke thema's van de komende week. Stefan, mag ik aftrappen met jou? Oké,
2: okay, nou laat ik dan, uh, ik zal de twee andere even aan Karel overlaten, maar ik denk... Uh, alles wat met de Omicron-mutant te maken heeft, dat nieuws, dat zal wel belangrijk zijn. Hoe gaan verschillende landen daarmee om? Worden er weer strengere maatregelen genomen? Als in wat meer lockdowns, waardoor de activiteit, de economische activiteit afneemt en dat impact heeft op bepaalde bedrijven. Dus toen die uh, Omicron-variant kwam, toen merkte ik bijvoorbeeld, ik, ik heb zelf uh, Eivage in portefeuille. Nou, dat is bouw, maar ook tolwegen, die kregen daar onmiddellijk ook een tik van. De, gewoon het hele, de vrees. Dat er misschien gewoon minder kilometers gereden gaan worden. Omdat er gewoon minder economische activiteit is. Dus dat is wel iets wat, wat de komende week gaat spelen. En dan ben ik heel erg benieuwd naar alles wat we te horen gaan krijgen over de variant. Want nu zijn het allemaal nog van die snippets. Uh, ja, wel besmettelijker. Maar leidt misschien tot minder ziekenhuisopnames. Nou ja, dat moeten we dan uh, eerst nog maar eens zien. Als dat zo is, dan moeten we ook nog maar eens beoordelen of dat nou wel of niet echt heel erg gunstig is. Zoals het nu wel wordt gezien. Hè. Dus dat is een bijna een mm-hmm. soort opluchting. Um, ja, en de andere... Twee thema's die met elkaar samenvallen, daar gaat Karel vast meer over vertellen.
1: Ja, het is heel erg uh, duidelijk wat het nieuws beheerst. Het is naast Omicron natuurlijk uh, Amerikaanse inflatiepercentage. Uh, morgen, vrijdag, komt het uh, inflatiepercentage uit. De verwachting is dat het uh, gestegen is van 6,2 naar 6,8. Nou ja, 6,8 is afgerond uh, 7 procent. En dat is echt uh, enorm. En wat we ook uh, afgelopen maanden gezien hebben... is dat de gemiddelde analistenverwachting er best wel vaak na zit. Of het is veel te hoog of het is uh, veel te laag. We zouden best een inflatiepercentage kunnen krijgen over de 7%. -hmm. En dat gaat de druk enorm opvoeren bij het rentebesluit uh, van volgende week. Want dinsdag en woensdag uh, komt de VET bijeen. Als we een 7-hendel hebben... En Powell was vorige week al heel erg hokies Dat hij gewoon misschien wel QE versneld wil afbouwen. Dan wordt het een hele interessante uh, rentebesluit. En dan woensdag om 8 uur uh, komt het persbericht uit. En om half negen komen de vragen. Dus uh, we zitten klaar.
0: En dan hebben we nog een uh, onderwerp natuurlijk. En dat is... Uh, uh, of nou ja, de, de, nee, precies de, de VET had je al. En, uh, en het inflatie... Uh, Klopt. En de ja. derde
1: is, is, is Omnicrom. En als ja. laatste zou ik ja. aan onze luisteraars uh, willen vertellen dat wij volgende week een speciale uitzending hebben. We hebben een... Uh, uh, opmerkingen en vragenhuurt. Die noem ik het maar eventjes. Dus op het moment dat u uh, vragen heeft over de show. Het maakt niet uit... Uh, waarover het gaat. Of uh, opmerkingen zijn ook meer dan welkom. Feedback horen we ook hartstikke graag. Jullie doen even een mailtje naar voorkennisapenstaartjebeleggersbelangen.nl voorkennisapenstaartjebeleggersbelangen.nl Geef input. En we gaan volgende week over uw uh,
0: opmerkingen een speciale uitzending maken. Hartstikke goed. Daarmee komen we aan het einde van deze voorkennis. Stefan, Karel, dank. Volgende week zit Maarten hier weer. Mijn naam is Stakellichteringen. Het was me weer een genoegen. Dank voor de aandacht.